1: photos that influenced everything that was visual about the film. It's a, a one, from one photograph, I can write an entire scene. I've written so many scenes over the years based on one photograph.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Mubi Monday. Heute dreht sich alles um Angel Heart, einem Film, der 1987 von Alan Parker in die Kinos gebracht wurde. Angel Heart, das ist ein Film, der sich wohl am ehesten dem Genre des Thrillers zuschreiben lässt. Er hat gewisse Einflüsse des äh, Film-Noirs, könnte als Neo-Noir bezeichnet werden. Und in ihm geht es um Harry Angel, einem Privatdetektiv im New York der 50er Jahre, der von niemand geringerem als Louis Cypher, äh, gespielt von Robert De Niro, beauftragt wird, einen Mann namens Johnny Favorite zu finden. Warum er diesen Mann finden soll, das ist relativ im Dunkeln gehalten, aber wir werden es im Verlauf des Films herausfinden. Und im Folgenden werden auch wir wie Privatermittler versuchen, dem Film ein wenig auf die Schliche zu kommen, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat und ob er irgendwo Dreck am Stecken hat. Flo, was äh, sagen denn deine
1: Notizen? Äh, da, was waren deine Beobachtungen? Also meine Notizen sagen, dass ich den Film ganz gut fand. Ich ich finde, es ist so ein ganz interessantes Konzept, dass man in den späten 80ern äh, sich einen Noir-Helden nimmt, den so ganz klischeehaft zeichnet. Also der, der Harry Angel, der ähm, checkt ja wirklich alle Klischees ab, ähm, wie er so seinen Tag verbringt und mit welchen Leuten er verkehrt und wie er sich äh, cool die Zigarette im Nebel ähm, anzündet und irgendwie Schatten in sein Gesicht fällt. Und dass man das dann mit so einer übernatürlichen äh, Komponente eben verbindet, ähm, fand ich, hat der Film ganz kompetent gemacht, weil er es eben auch mit so einem Wechsel im Raum verbunden hat und dann eben urbane Elemente oder solche Noir-Elemente auch mit so einem Mississippi-Delta-Sumpf-Vibe äh, eben verbunden hat, ähm, da hat man eben zum, zum einen eben eine Schwarze Gospelkirche, ähm, wie man zumindest äh, annimmt, äh, in der Stadt. Und es wird dann gespiegelt von so einem Teufelsanbetungskult äh, auf dem Land. Ähm, allerdings hat man wiederum auch auf dem Land dann eine äh, ähm, ja, weiße katholische Kirche, auch der Auftraggeber unseres Helden ist eben so als Anwalt äh, corporate. Typ dargestellt, jemand mit Geld und Einfluss eben in der großen Stadt und ähm, wie Harry dann aufs Land kommt, ist er eben da auch in solchen dämonischen Kräften irgendwie ich muss sich mit denen auseinandersetzen und natürlich auch unser Held selber, der immer wieder sagt nee, nee, er ist von Brooklyn, er hat nichts übrig für diese Zauberei-Zeug ähm, und dann muss er sich aber doch damit konfrontieren, dass er da eben auch mit drin verwickelt ist und ich finde diese Elemente eben ja so stimmig zusammenzulegen, dass man diesen Genre-Mix, wenn man das so sagen will, ähm, hat, das hat mir eigentlich doch ziemlich gut gefallen. Was war denn dein Eindruck so? Ja, was,
0: was war denn mein Eindruck? Gute Frage. Also es gab auf jeden Fall Elemente in dem Film, die mir äh, ziemlich gut gefallen haben. Es hat, gab aber auch schon so Strecken in dem Film, wo ich mir gedacht habe, so ja komm, man kennt das jetzt, man folgt ja einer Ermittlung und man bekommt weitere Spuren und weitere Spuren. Und irgendwie ist ja der Film dann doch hier und da so ein bisschen auf der Stelle getreten, aber unterhaltsam war er über diese Laufzeit trotzdem... Das hängt einerseits mit dieser Referenzialität zusammen, die wir schon angesprochen haben. Also wie du auch schon gesagt hast, es gibt wirklich viele Anleihen an den Film Noir. Also das Spiel mit Licht und Schatten, das Rauchen, die Dunkelheit, die Erzählung aus dem Off, die der äh, Privatdetektiv aus, auf einem Tonband aufnimmt. Ähm, aber auch visuelle Anspielungen, wie zum Beispiel an Chinatown von Roman Polanski. Äh, auch wenn die Nase hier nicht durch ein Pflaster, sondern von so einem Sonnenschutz bedeckt wird, äh, was irgendwie eigentlich ein ganz lustiger Spin war. Generell hat der Film auch viele Lust, also nicht viele, aber doch schon einige sehr lustige Momente, die dem Ganzen auch vielleicht nochmal so ein bisschen Pep gegeben haben. Aber nichtsdestotrotz kann man da schon auch einige sehr ernste Thematiken finden, allen voran vielleicht so ein bisschen die des Kulturrelativismus, also äh, was du auch schon angesprochen hast, dass man auf der einen Seite irgendwie so diese Darstellung von Kirche, von Religion hat und das zwar jetzt nicht unbedingt glorifiziert wird oder so, aber schon ein verhältnismäßig normalen in ganz großen Anführungszeichen Eindruck macht, während man dann eben doch, wenn man aufs Land kommt und mit diesem Voodoo-Kult konfrontiert wird, äh, plötzlich irgendwie doch sehr befremdliche äh, Rituale sieht, äh, die auch auf die Hauptperson sehr befremdlich wirken. Gleichzeitig werden wir dann aber auch von anderen Charakteren in diesem Film eben genau damit konfrontiert, dass ob der das Christentum nicht vielleicht genauso grausam in seiner Ikonografie sein kann und man sich da vielleicht einfach nur dran gewöhnt hat, im Kontrast dazu, dass man dann eben vielleicht anderswo einem Huhn der Kopf abgeschnitten wird. Also das war zum Beispiel so ein Aspekt, der, den ich eigentlich ganz interessant fand.
1: Ja, was ich auch äh, sehr interessant fand, was auch so ein bisschen ähm, in diese Noir-Schiene fällt, ist so wie der Film sich mit Verfall auseinandergesetzt hat oder allgemein mit äh, dem Blick in die Vergangenheit. Das ist ja dann doch was, was der Film irgendwie auch fast als Pflicht hat, hätte ich gesagt, wenn man 87 äh, auf einmal sich denkt, ja jetzt nochmal ein Noir-Film. Und ja, im Film schaut Harry eben auch viel in die Vergangenheit. Er muss eben im Fall von vor 14 Jahren irgendwie wieder aufwickeln, ähm, natürlich haben die ganzen Leute, mit denen er redet, da ganz lange nicht mehr drüber nachgedacht und äh, ja ähm, dann bekommt man so ein paar Erzählungen aus der weit entfernten Vergangenheit und ähm, das wird, finde ich, auch ganz schön gepaart mit so einer m, kulturhistorischen Perspektive, wo man eben sagt, wir sind in den 50ern und ähm, alle Menschen haben noch den Krieg, den Zweiten Weltkrieg mitbekommen und auch unser Protagonist Harry war im Einsatz, ist dann aber recht verfrüht wieder nach Hause gekommen, weil er eben ein Traum erlitten hat und äh, auch die Person, die er eben sucht, ähm, hatte wohl auch Amnesie aufgrund eines äh, Kriegstraumas und das ist dann doch ganz interessant, wenn äh, der Film einen so euphorische Siegesbilder der Amerikaner, der der Marines in ihren Uniformen, wie sie wieder am Times Square sind und das Kriegsende feiern, zeigt äh, dann aber in den 50ern angekommen eben viel über gescheiterte Existenzen und über Trauma gesprochen wird. Dieser Blick in die Vergangenheit, da wird
0: ja auch visuell sehr interessant eingefangen durch so gewisse Leitmotive, also zum Beispiel ähm, so ein gewisser Wind, der sich durch das Szenenbild bewegt und Vorhänge und Belüftungsventilatoren in Bewegung bringt. Also hier wird so ein bisschen das Laub der Vergangenheit aufgeweht, sodass äh, es erneut irgendwie äh, durch den Kopf unseres Protagonisten spukt. Wir haben irgendwie so dieses Durchsickern durch die, von Wasser oder auch anderen Flüssigkeiten durch Wände und Decken, die quasi so aus dem Oberstübchen zurück in die Gegenwart tropfen. Also das fand ich irgendwie so sehr schön und auch allgemein so dieser Stil des Noirs, in dem es irgendwie sehr viel Licht und Schatten gibt, also der Schatten das ist ja auch was, was irgendwie Dinge im Dunkeln hält, die Dinge unsichtbar bleiben lassen und auch das ist ja was was auch irgendwie Teil dieses äh, Genres des Krimis oder des Thrillers ist das eben versucht wird, Licht in dieses dunkle Dunkel zu bringen, also einerseits in das Dunkle des Falls, aber auch in das Dunkle der eigenen Psyche.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, dieses Eintauchen wird ja auch schön irgendwie auf mehreren Ebenen gespiegelt. Also wie du sagst, auf der visuellen Ebene, aber auch in den Dialogen, in denen man so ganz mühsam äh, die Leute ja, äh, davon überzeugen muss, dass sie, äh, dass sie immer mehr Informationen Stück für Stück freigeben. Auch dieses Eintauchen in den neuen Raum, äh, wie ich ja vorher schon gemeint habe. Ähm, aber auch, ähm, wenn man Gegenstände hat, die als Hülle eben äh, was anderes irgendwie suggerieren. Also, eine Bibel, in der auf einmal Pistolenkugeln drin sind und ja, dieser Prozess finde ich, ist da auch nochmal ganz schön gespiegelt Der Film schafft es ja auch mit Mitteln
0: quasi und so ein bisschen in den Kopf äh, des Protagonisten zu begeben, indem wir eben unter anderem in dem äh, Score des Films seinen eigenen Herzschlag hören, der quasi immer intensiver wird und immer lauter wird oder auch indem wir Dinge, die er gehört hat quasi, während er sich durch die Stadt bewegt, wobei Stadt hier relativ ist, also wir reden von New York, aber man sieht jetzt eigentlich keine der typischen Sehenswürdigkeiten oder so, sondern eigentlich eher so diese dreckige Vorstadt, wie dem auch sei, auf jeden Fall hören wir eben Dinge, die ihm gesagt wurden, die aus seiner Vergangenheit in irgendeiner Form resonieren, quasi nochmal, während er sich durch diese Stadt begibt. Wir hören das Telefon in seinem Büro schon lange, bevor er überhaupt das Haus überhaupt betritt. Also auch hier vielleicht ja so ein, so ein gewisser Einblick in diese Welt dieses Workaholics, der auch eigentlich von nichts abbringen lässt. Also, was wir bisher noch nicht so stark angesprochen haben, er verhört relativ viele Menschen, und die allermeisten dieser Menschen sterben danach auf sehr mysteriöse Arten und Weisen. Und äh, irgendwie lässt sich das auch alles immer so ein bisschen auf ihn zurückführen, also er bekommt da in so eine gewisse Bedrängnis, lässt sich aber auch nicht davon abbringen, diesen Fall jetzt lösen zu wollen, auch wenn, wie wir ebenfalls schon angesprochen haben, sich das Ganze immer weiter in so eine übernatürliche Richtung dreht, die irgendwie sehr viel mit Voodoo, mit äh, Satanismus, mit all so einem Zeug irgendwie zu tun haben.
1: Ja, voll. Ähm, worauf ich auch noch mal zu sprechen kommen möchte, was du vorher angesprochen hast, der Sound. Ich fand, es war ein unglaublich sinnlicher Film dadurch. Also was man, was ich jetzt äh, nicht erwartet hätte bei einem Noir-Film, ähm, dass man eben ganz viele ganz typische Geräusche wirklich mit viel Hingabe irgendwie aufgenommen hat, hatte ich das Gefühl. Also man hat Wasser, das runtertropft, äh, Irgendwelche Quietschgeräusche, eine Zigarette, die angezündet und ausgedrückt wird. Also alles sehr, sehr sinnlich ausgedrückt. Und es wird auch weitergetragen, wenn man ähm, den Leuten ins Gesicht schaut und irgendwie gerade Harry schwitzt die ganze Zeit, hat irgendwie so eine leichte Rötung auf dem Gesicht. Am Anfang ist es sowas Kränkliches in New York und dann in, im Sumpf ist es dann wirklich dieses schwitzige, fiebrige, dann auch der Regen, der fällt, New York noch ganz kalt und dann in Louisiana eben ähm, wirklich so was, ja, tropisches, sumpfiges. Das finde ich dann interessant, dass dieser Noir-Film und dieser m, rationale oder distanzierte Typ dann ähm, eben so sinnlich dargestellt wird, was vielleicht auch so eine, ja, Annäherung auf m, triebhafte Elemente, wenn man so will, ähm, zu diesen kulthaften und sehr affektiven übernatürlichen ähm, Erzählungen dann führt. Also fand ich äh, doch sehr eindrucksvoll, wie das da gespiegelt wurde. Und wir haben jetzt schon ein bisschen länger versucht,
0: drum rum zu reden. Aber jetzt kommen wir langsam in so einen Bereich, wo wir doch ein bisschen näher auf das Ende eingehen werden dieses Films. Dementsprechend, wenn ihr sagt, das klingt alles super interessant, dann schaut ihn euch doch vielleicht einfach an, bevor ihr weiterhört. Denn jetzt geht es vielleicht ein wenig mehr in die Tiefe, was das Ende angeht und was das für Implikationen mit sich bringt, was für Aspekte das so mit sich bringt. Wie sich nämlich herausstellt, ist Harry Angel in diesem kompletten Film eigentlich auf der Suche nach sich selbst, denn oh boy, wie erklärt man das, also wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat Johnny Favorite vor 14 Jahren irgendein satanistisches Ritual durchgeführt, um sich den Körper von Harry Angel anzueignen, damit er dem Teufel entkommen kann. An dieser Stelle, Louis Cypher ist in Wirklichkeit äh, Lucifer, Ä Herrliches Wortspiel. Teufelig gut, sozusagen. Und äh, der gute Louis ist äh, dem Ganzen aber auf die Schliche gekommen und hat ihn somit jetzt irgendwie beauftragt, quasi zu sich selbst zu finden. Wie ging es dir denn äh, mit
1: diesem kleinen Twist? Er war ja schon süß, aber er hat sich dann doch ziemlich mh, lame angefühlt, muss ich sagen. Also dieses... Du hast die ganze Zeit dich selbst gejagt und der ähm, Robert De Niro, also sein Auftragsgeber, der eh schon absolut aussieht wie ein Vampir, habe ich erst gemeint, aber dann ist es halt der Teufel. Und wo ist jetzt da die große Überraschung irgendwie? Es war vollkommen klar, dass seine Motive nicht so waren, wie er sie geschildert hat. Und dann im Endeffekt habe ich mir gedacht, mm, ja, cool. Aber das hätten sie irgendwie auch, ich weiß nicht. Also jetzt auf so einer... Auf so einer Ebene, wo ich jetzt einen Film anschaue und einfach von der Handlung spannungsvoll unterhalten werden möchte, hat es für mich nicht funktioniert, weil es einfach ein Twist ist, den man schon irgendwie gefühlt tausendmal gesehen hat.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Twist, den man äh, mit ein wenig Übung ganz gut hervorsehen kann. Man kann natürlich auch sagen, der Film ist aus dem Jahr 87, das war höchstwahrscheinlich noch also nicht lange, bevor das jeder gemacht hat, aber so die große Zeit dieser Mindgame-Movies sind ja eigentlich so die späten 90er, die frühen 2000er. Insofern war er vielleicht auch seiner Zeit voraus und wir tun ihm gerade Unrecht. Aber ähm, es stimmt natürlich schon, wenn man gewisse Konventionen kennt, dann ist das jetzt nicht ganz so schwer zu erraten, dass er sich da eventuell gerade selbst sucht. Nichtsdestotrotz äh, bringt das Ganze eigentlich ganz interessante Implikationen über Identität also wie definiert man sich eigentlich? Definiert man sich über die eigene Wahrnehmung, also so wie man sich selbst in seinem Körper wahrnimmt und das eigene äh, Handeln äh, betrachtet? Oder wird man nicht am Ende doch viel eher von seinem Umfeld bestimmt? Und der Film entscheidet sich ja an der Stelle ganz eindeutig für Zweiteres. Also unter anderem schon auch, da die Wahrnehmung des Charakters ja ein wenig gestört ist.
1: Ja, auf Papier ähm, stimme ich dir auf jeden Fall zu, weil es ist auf jeden Fall eine interessante Sache, auch nach... So als Kriegsveteran dann seine Seele irgendwie entrissen zu bekommen, äh, ist ja auch eine ganz eine ganz nette Parallele. Ja, und ich, ich finde, dem Film hat es jetzt auch nicht so extrem geschadet. Ich finde, es ist keine Geschichte von vornherein gewesen, die so mh, ernst oder die mich so in Bang gezogen hat, dass es mir nur darum ging, sondern ich fand es dann doch irgendwie mehr von Anfang an auch schon interessanter über den Film nachzudenken, als jetzt im Film wirklich drin zu sein.
0: Ja, vielleicht ist das so ein Film, bei dem die Reise dann doch ein bisschen interessanter als das eigentliche Ziel ist. Also ich saß jetzt auch nicht vor meinem Fernseher und habe gesagt so, was, wie kann das denn sein? Das, das hätte ich ja nie erwartet. Aber das war auch eigentlich gar nicht so richtig meine Erwartung an den Film. So also Auch wenn es mich nicht überrascht hat, kann ich doch sagen, dass es mich in dem Moment ziemlich gut unterhalten hat, weil es doch irgendwie auf eine doch schon wieder fast lustige Art und Weise inszeniert ist. Also ich hatte meinen Spaß mit dem Film, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm Flo und mir, uns geht's ja eigentlich ganz ähnlich wie Harry Angel, nur dass wir eben nicht vom Teufel besessen sind, sondern von Film. Und deswegen werden wir auch nächste Woche Montag wieder einschalten und schauen, was uns Moby dann so bringt. Vielleicht ist der Film teuflisch gut, vielleicht kommt er direkt aus den tiefen Abgründen der Hölle. Wir werden es herausfinden und hoffen, dass auch ihr wieder einschalten werdet. Bis dann, habt eine schöne Woche, schaut viele Filme, ciao. Ciao.